0: Unser Wirtschaftsrat, der dann zustande gekommen ist, nach dieser wirklich vielstufigen Auswahl, der beinhaltet halt von der Londoner Investmentbankerin bis zum deutschen Rentner, von der Hartz-IV-Empfängerin bis zur schwäbischen Hausfrau, so ziemlich alles, sechs Frauen, sechs Männer oder, oder viele Erfahrungswelten, die es in Deutschland so gibt. Hinter der Geschichte Der wöchentliche
1: Podcast für Freunde der ZEIT Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Laura Zwietnir, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort und heute möchte ich mit Ihnen zur Abwechslung mal nicht über einen Zeitautoren sprechen, sondern über Zeitleser. Genauer gesagt zwölf Leser, die bei uns im Wirtschaftsressort in letzter Zeit eine ganz besondere Rolle spielen, unser neuer Wirtschaftsrat. Was das genau ist und wie unsere Zusammenarbeit aussieht, weiß Uwe Jean Häuser am besten. Uwe ist Ressortleiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und hat den Rat mit erfunden. Ich sitze jetzt hier bei ihm im Büro im sechsten Stock und freue mich mit ihm zu sprechen. Hallo Uwe. Hallo Laura. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du hast den Wirtschaftsrat bei uns mit eingeführt. Für die Hörer, die jetzt von diesem Projekt noch nichts mitbekommen haben, kannst du vielleicht einmal zusammenfassen, was das genau ist?
0: Ja, ich fange am besten damit an, was uns gefehlt hat. Wir hatten den Eindruck, was uns fehlt, sind bestimmte Erfahrungen und Perspektiven, die in Deutschland vorhanden sind und auch großflächig vorhanden sind, aber nicht in unserer eigenen Erfahrungswelt. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen uns diese Perspektiven, diese Erfahrungen sichern, näher holen und auch in stärkere Interaktion mit unseren Lesern treten. Und deswegen sind wir zusammen mit den Freunden der Zeit auf die Idee gekommen, einen Leserrat zu gründen. Und die Idee dahinter war, dieser Leserrat soll möglichst Vielfältig sein, viele Perspektiven haben, die klassischen städtischen, die ländlichen, die linken, die konservativen und so weiter. Und auch ganz verschiedene Erfahrungen von reichen und von armen Leuten, Unternehmern, Arbeitnehmern, Arbeitslosen und so. Und dann haben wir das ausgeschrieben im Internet, und haben einen eine relativ umfangreichen Fragebogen da reingestellt, auf Print macht das so sechs Seiten. Und waren dann völlig überrascht, dass daran über zweieinhalbtausend Leute teilgenommen haben, was der absolute Wahnsinn war.
1: Ja genau, daran erinnere ich mich nämlich auch noch und ist ja so ein bisschen die Frage, wie kommt das eigentlich? Also hattest du auch das Gefühl, dass es da so, ein, so einen Wunsch gibt mitzugestalten? Also wir haben uns da ja total drüber gefreut, aber gab es da auch Rückmeldungen, die dir erklären, warum die Leute sich so vielseitig beworben haben? Man
0: soll es ja nicht glauben, aber es gibt viele Leute, die die Zeit lieben, wirklich lieben und ähm, die machen das natürlich dann schon auch, auch zuneigungshalber und weil sie auch dabei sein wollen. Dann ist es aber auch so, dass, dass viele Leute, und mehr als wir gedacht haben, ein echtes Mitteilungsbedürfnis haben. Die haben nicht nur auf die klassischen Fragen geantwortet, was weiß ich, Alter, wo wohnen sie und so, sondern die haben auch da, wo es darum ging, frei zu formulieren, ganz viel von sich mitgeteilt. Deswegen war das auch so irrsinnig spannend, diese Bewerbung, wenn Sie so wollen, zu lesen. Ich habe sie nicht alle lesen können, aber doch wahrscheinlich... 750 oder 800 und das war wie so ein Roman zu lesen. Wir haben auch sichergestellt, dass jede Bewerbung von einem Kollegen gelesen wird und alle haben zurückgemeldet, Mensch, was haben wir für interessante und unterschiedliche Leser.
1: Ich fand das ja auch ganz spannend, weil ich hatte auch so einen Stapel von Bewerbungen auf dem Tisch liegen und was mich besonders überrascht hat, war wirklich diese Vielfalt, wie unterschiedlich die Leute waren, die sich beworben haben. Vielleicht kannst du ja trotzdem einmal sagen, wer das so war. Also gab es da ganz besondere Kandidaten oder besonders viele von einer bestimmten Sorte? Was kam da so?
0: Also ich habe vor allem die... In Anführungsstrichen Randgruppen, mit dem Wort muss man vorsichtig sein, angeschaut. Also die ganz Armen und die ganz Reichen, dann die in bestimmten Regionen, die eher unterrepräsentiert waren. Und ich muss sagen, es gab doch von allen Gruppen eine erhebliche Vielfalt. Also man hätte noch nach ganz anderen Kriterien, als wir das gemacht haben, suchen können. Man hätte immer jemanden gefunden.
1: Tatsächlich waren die ja dann auch hier, die ihr ausgewählt habt. Das war so ein paar Wochen später. Ich war leider nicht da an dem Tag. Vielleicht kannst du mir und den Hörern ja einmal erzählen, wie das so war. Das scheint mir sehr spannend gewesen zu sein.
0: Also unser Wirtschaftsrat, der dann zustande gekommen ist nach dieser wirklich vielstufigen Auswahl, der beinhaltet halt von der Londoner Investmentbankerin bis zum deutschen Rentner, von der Hartz-IV-Empfängerin, bis zur schwäbischen Hausfrau, so ziemlich alles, sechs Frauen, sechs Männer oder, oder viele Erfahrungswelten, die es in Deutschland so gibt. Und als die dann hier in Hamburg zusammenkamen im Zeitgebäude zu so einer Kennenlernrunde, waren natürlich alle sehr aufgeregt, wir, die wir das organisierten vor allem. Und dann gab es also eine Vorstellungsrunde und das war gleich von einer Intimität und von einer Mitteilungsfreude, das war fantastisch. Und ähm, da hat der eine den anderen angesteckt, so dass man sich wirklich gut kennenlernte. Und ähm, sozusagen bei uns allen so eine gewisse Gruppenfreude entstand. Dann haben wir, hinterher haben wir noch ein Speed-Dating gemacht mit der Redaktion. Also jeder Redakteur hatte dann fünf Minuten und musste dann weiterziehen. Und auch da haben sich schon erste Kontakte und Begeisterungen ergeben. Also am Ende dieses Tages waren wir leicht euphorisiert.
1: Das finde ich ja sehr spannend, weil wenn wir jetzt sagen, da sind so viele unterschiedliche Leute gewesen, kann man sich ja auch vorstellen, dass die sich überhaupt nicht verstehen oder erstmal streiten. Ja,
0: könnte man sich vorstellen, denn in der Tat, da ist nationaler Konservativismus genauso vertreten wie, wie ein echtes Linkssein und ein echtes Grünsein und so. Aber das war nicht der Fall. Ich habe mich auch lange gefragt, warum. Ich glaube, ich habe eine Antwort. Weil sie am Ende alle Zeitleser sind und auch diejenigen, die vielleicht etwas polarisierende Meinungen haben, haben die dann so dargestellt und auch hinterfragt sich selber, dass man sich miteinander gut verstehen konnte. Und die sind dann auch abends noch zum Teil zusammen ausgegangen und da spielte das, wo die herkommen und welcher politischen Meinung die waren, überhaupt keine Rolle mehr.
1: Jetzt sind ja ein paar Wochen wieder vergangen oder sogar Monate und du betreust ja die Mitglieder zusammen mit der Kollegin Katharina Heckendorf. Wie ist das denn so gelaufen, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen? Telefoniert ihr jetzt einmal am Tag oder wie läuft das mit zwölf Menschen, die überall in Deutschland verstreut wohnen?
0: Also die wunderbare freie Kollegin Katharina Heckendorf, die ist die, die Laison Officer für den Wirtschaftsrat. Die ist die erste Ansprechpartnerin, das ist die, die 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 Ideen sozusagen sammelt und schickt, Das ist diejenige, die auch die Blattkritik, die die dann in Mails formulieren, weitergibt und die teilweise sehr harsch ist, was ich ja toll finde. Und ähm, ich bin quasi die, die zweite Ansprechperson. Ich bin derjenige, der dann mit Katharina Heckendorf überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und da ist schon vieles Tolle dabei. Wir haben als erstes von der schwäbischen Hausfrau so einen, einen Text gedruckt über noch mit einem großen Bild über ihr ländliches Leben, was die Dieselkrise für sie eigentlich bedeutet, wie das in der auf der schwäbischen Alb eigentlich ankommt, was da so in den Großstädten gelabert wird und so. Die ist sehr intelligent und sehr scharfsinnig und gleichzeitig auch sehr kritisch gegenüber der politischen Elite im Land und der städtischen Elite und dass da sozusagen der Text kam gut an, hat auch ein bisschen Zorn erzeugt und war genau das, was wir wollen, eine Erweiterung der Zeitperspektive. Gleichzeitig sitzen wir an vielen Projekten, zum Beispiel in der Jahresrückblicksausgabe der Zeit. Da geben die so ihre eigenen Kernerfahrungen wieder.
1: Jetzt hat er schon das Geheimnis verraten, die kommt ja erst raus.
0: Mist. Äh, <lacht> ah, äh, Nein, das ist okay. Und ähm, in der, in der Jahresendausgabe werden sie auch wieder in einer bestimmten Funktion zu finden sein. Und dazwischen hoffentlich auch. Wir wollen es halt immer dokumentieren, wenn eine Idee oder ein Inhalt vom Wirtschaftsrat kommt, damit die Leser auch anfangen, sich mit den Wirtschaftsräten zu identifizieren oder sich zumindest für sie zu interessieren.
1: Eine Idee, die ich besonders interessant finde, ist die Blattkritik des Wirtschaftsrats. Also sie können uns jede Woche ein Feedback schreiben, wenn sie möchten, zu einem Text, der ihnen besonders aufgefallen ist oder der sie geärgert hat. Und da gab es, ich habe nochmal reingeschaut, gab es viel Lob, aber auch ich zum Beispiel wurde auch mal ganz hart kritisiert für einen wow. Text über den Hambacher Forst. Gab es da vielleicht eine Kritik, die dich besonders zum Nachdenken angeregt hat oder die dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, das war eine Kritik an einem Leitartikel, den ich geschrieben habe über die Frage, wie wir mit der liberalen Demokratie die Populisten besiegen und, und sozusagen, was für einen Kapitalismus wir dafür brauchen. Und da waren eben Leute, die die so ein bisschen aus einer anderen Erfahrungswelt kommen, die gesagt haben, das ist zu oben weg. Da, da wird zu viel vorausgesetzt und zu viel als garantiert angenommen, was in Wahrheit gar nicht so ist. Du nimmst uns nicht wirklich wahr. Und das ist natürlich die Gefahr eines Leitartikels und eines so kurzen Artikels sowieso, aber ich muss sagen, ich glaube, ich hätte die ein oder andere Formulierung, wenn die mir das vorher gesagt hätten, wirklich anders gemacht. Ich überlege jetzt schon manchmal, ob wir lesen ja unter Redakteuren die, die Stücke immer gegenseitig, ob ich so manche Stück nicht auch dem ein oder anderen Wirtschaftsrat schicken sollte, vorab.
1: In dem Aufruf hieß es damals, Wirtschaft ist für uns mehr als DAX und Zinsen. Wir möchten mehr darüber erfahren, wie sich Veränderungen in der Wirtschaft und Entscheidungen in der Wirtschaftspolitik auf ihren Alltag und Beruf auswirken, was gut läuft und was besser gemacht werden muss. Wenn du jetzt nach ein paar Monaten Bilanz ziehen musst, hat das geklappt?
0: Also ich glaube nicht, dass wir schon besonders gut darin sind diese Inhalte auch für den Leser überzubringen. Wir müssen noch an Formen feilen. Wir müssen all diese wunderbaren Inhalte der Wirtschaftsräte auch wirklich überbringen. Also da haben wir echt noch Defizite. Das ist aber auch kein Wunder. Dieses ist ein Experiment. Sowas gab es noch nicht in Deutschland. Und deswegen mussten wir uns auch ein bisschen Zeit geben und gleichzeitig mit Hochdruck dran arbeiten. Aber die Inhalte sind da. Das ist eigentlich mein Punkt. Das, wir, was wir uns damals vorgestellt haben, ist da. Beispiel eben. Dieselkrise, beziehungsweise der politische Umgang mit dem Diesel, wie kommt das eigentlich an? Spaltet das das Land oder eint das das Land? Da erfährt man wahnsinnig viel und in dem Zusammenhang muss man sagen, leider nicht viel Gutes.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten Monate mit dem Wirtschaftsrat laufen. Ich habe ja das Glück, dass ich das hier direkt mitbekomme. Vielen, vielen Dank, Uwe, für das Gespräch.
0: Laura, ich danke dir.
1: Das war der Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche mit Uwe Jean Häuser und dem Die Zeit Wirtschaftsrat. Hören Sie sehr gerne auch nächste Woche wieder zu, wenn ein anderer Kollege an dieser Stelle über eine Geschichte hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast auch sehr gerne abonnieren unter www.freunde.zeit.de. Mein Name ist Laura Zwietnir und ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche und viel Spaß beim Lesen der Zeit.